0: A mesa está posta, amém? A mesa da graça, ela está posta, amém? Salmo 23, no verso de número 5. Salmo 23, no verso de número 5. O que que diz? Lá, vamos lá. Salmo 23, no verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, amém? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, amém? Quando nós fazemos um banquete, uma festa, né, nós queremos ter conosco quem? Os amigos. Os inimigos a gente quer longe, né? Mas é interessante que Davi teve essa experiência tremenda nesse Salmo 23 e ele dizia, dessa realidade, que não é uma realidade nossa humana, mas é uma realidade de Deus, deste Deus que vê além das circunstâncias que nós estamos passando. E ele diz assim, eu vou preparar uma mesa, um banquete na presença dos seus inimigos. Eu vou preparar esse banquete para que eles vejam o carinho o cuidado que eu tenho para com você, e você já tem experimentado esse cuidado de Deus e esta mesa posta diante de você. E é interessante porque tudo isso surgiu na minha mente, no meu coração, uma frase que ecoou há quase um mês atrás, quando nós estávamos aqui na nossa mini vigília, né? uma mini vigília, um momento de oração, que nós temos todas as sextas-feiras antes da nossa ceia, amém? Você é nosso convidado, se você quiser vir, venha, participe conosco a partir das 10h30 15, nós temos um momento de louvor, de adoração e logo em seguida, atrelado a este momento de louvor e adoração, nós temos a nossa mini vigília, que ocorre desde 2014, quando nós começamos esse propósito de estarmos orando com a igreja e vai, se estende até uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia, uma e meia e Deus tem nos dado esse momento tão glorioso, tão gostoso, né? E nessa última... É, nessa último nesse último momento da mini vigília eu estava ali atrás e a gente estava ouvindo o pessoal ministrando louvor e no primeiro louvor na primeira adoração aquele que estava ministrando ali e era a Gabriela tava o Mateus tava a Paloma então um grupo né né eu brinco que é é gostoso cantar com a banda né então tem uma banda boa com essa banda boa que estava aqui você entra você dubla né e você vai atrás né e aí, eu estava ali naquele momento, ouvindo, né os louvores, e a Gabriela trouxe um, falou um testemunho que eu achei interessante, e ela falou sobre o dia que ela estava saindo da casa dela com o um cachorrinho, e saindo para dar uma volta, né, quem tem cachorro, tem algum animal em casa, precisa fazer essa é, viagem diária. E ela passou perto da casa dela, ali na esquina da casa dela, e uma moça, que moradora de rua estava ali, né, e ela olhou, voltou, ela perguntou para a moça assim, você está precisando de alguma coisa? E ela falou não. Aí ela continuou, deu a volta, aquela volta matinal, ou diária do cachorrinho, voltou para casa, dormiu, dormiu. No outro dia ela foi fazer o mesmo trajeto, né? porque quem tem esse animalzinho, você sabe, que você, se você tem, você sabe, tem que ter um, uma, uma andada diária, né? ou duas, diária, três, sei lá, não sei qual a dose que o seu animalzinho, o seu pet precisa, né? E aí, no outro dia seguinte, ela, de novo, ela passou saindo com o cachorrinho, então, e aí a moça estava no mesmo lugar, e ela perguntou de novo para ela, falou assim, você está precisando hoje de alguma coisa? E estava muito quente, nós estamos em Santos, uma cidade quente, hoje nós não estamos nessa temperatura normal para Santos, que seria é normal, isso é a temperatura de Curitiba, de outras regiões, mas não daqui. Mas Santos, por ser uma cidade muito quente, e a moça falou assim para ela: assim, Eu gostaria de um copo de água gelada. E aí ela pegou, ela foi até a casa dela, pegou o copo. E na hora que ela foi pegar o copo, ela falou assim: Não vou dar só água. Aí ela começou a preparar um sanduíche, preparou um sanduíche, e ela falou assim: Eu vou dar algo mais. E ela chegou lá com a sacolinha, com o sanduíche que ela tinha preparado ali, entregou para a moça com a água, e a moça olhou e falou assim, é para mim? Ela falou, é para você. E aí ela propôs um coração, eles não estão mais morando aqui, eles estão em Campinas, né? mas ela propôs assim que ela, naquele momento, que ela faria isso todos os dias, até o momento que aquela moça entendesse por que disso. E aí ela falou assim, isso é graça. E eles começaram a cantar uma música linda, maravilhosa, sobre graça, Ontem nós estávamos aqui num culto, eles cantaram de novo, eu não lembro a letra, eu lembro a música, assim, a música quando começa é impactante, falando de graça. E durante todo aquela, aquela, aquele depois das 10 e entrando na minha vigília, a palavra graça ela ecoava no meu coração. Ela ecoava, ela ecoava de uma maneira muito presente. E Deus falou assim: a mesa está posta, a mesa está posta. E Deus falou comigo, a mesa da graça está posta. A mesa da graça está posta. E começou a falar que ele ecoava no meu coração e cada louvor que eles cantavam, eles estavam, segundo eles, né, com a banda meio defasada, um grupo. né? E eu falei, meu Deus, se estivesse com a a banda toda. né?" Não, como nós temos que entender que quando a graça de Deus ela se manifesta, amém, é suficiente. E ali naquele momento o quebrantamento veio sobre os corações e eu não conseguia ficar em pé, eu estava lá atrás, o último encostado na parede, junto com o pessoal que está mexendo o som, e de repente eu me vi no chão, com o rosto no chão, chorando, quebrantado, uma ação sobrenatural de Deus, que além do que eu estava imaginando, eu não tinha projetado aquilo, mas era a ação de Deus, mostrando que a graça de Deus estava ali, Deus falava de uma maneira muito clara, a mesa está posta, a mesa da graça está posta. E aí Deus começou todo esse processo no meu coração, trabalhando no meu coração, e é assim que Deus começa nas nossas vidas. Eu falo, de, eu, de uma maneira pessoal, como é o laboratório, como é aquela coisa de laboratório para fazer alguma coisa, quando o artista fala, ah, eu fiz um laboratório para fazer tal personagem. Gente, eu não fiz para fazer tal personagem, eu fiz para realmente dizer assim, Deus, eu quero entender mais sobre essa graça, essa superabundante graça do Senhor. E esse verso do Salmo 23, ele ecoava no meu coração juntamente com essa frase, A mesa da graça está posta. A mesa da graça está posta. E aí eu queria, eu queria usufruir de todo esse banquete. Mas é interessante que no verso do capítulo 23, no verso 5, o Senhor diz assim: Eu vou preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Deus, mas eu não quero inimigo nesse banquete. Deus falou assim, mas eu vou preparar. E eles vão ver a graça, a superabundante graça sobre a sua vida. E eu louvo a Deus por isso, porque isso não é um ato de orgulho, né, de soberba, mas da ação sobrenatural de Deus, desse Deus que cuida da sua vida, que tem cuidado de você, e Deus, de uma maneira muito especial, falou assim, existem alguns inimigos, e aí Deus começou a falar comigo sobre alguns inimigos que tentam roubar o brilho dessa festa. E o primeiro inimigo que eu notei aqui, que tenta roubar né, o brilho dessa festa, é a incredulidade. A incredulidade ela chega, ela tenta vir, né? E é interessante porque nessa experiência que eu tive, né, dentro desse momento muito especial, eu tinha visto, né, um É uma série, onde o teu Camilo falou, de shows, não está nos streams da vida, ou nos canais né, pagos, mas é um aplicativo que você abre lá. Eu não vi ainda todo, vi só uma parte. O pastor Luiz já viu as duas temporadas, está entrando a terceira. né? Você pode baixar lá, é muito bom. E o que me chamou a atenção naquele momento que eu estava vendo, é que Jesus entra numa casa e tem uma mulher, numa meia sombra, assim, vindo em direção a ele, e ele chega para ela, né, para essa mulher, e diz assim, é, ele chega para ela e diz assim, Maria Madalena, né ele, ele chega para ela e fala assim, que a graça dele bastava, eu até anotei aqui, deixa eu ver, para não falar errado, né, que me chamou, Atenção foi isso, né? nessa parte do The Shows, né? quando ele diz assim, Maria Madalena, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és minha. E aí a moça, a personagem, personagem, né? chegou para Jesus e disse assim, quem é você? Como é que você sabe o meu nome? Então aquele que estava ali naquela casa, era alguém... Que não conhecia apenas Maria Madalena naquele momento, mas conhecia toda a história de Maria Madalena. Como conhece toda a sua história e diz assim: Eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, você é minha, você é meu, você é propriedade exclusiva do Senhor. Isso é graça, é favor e merecido. Favor que nós não merecemos, mas nós chegamos diante de Deus e dizemos para Deus, Deus, eu preciso disso porque eu sou tão bom, e Deus diz, não, é a minha graça, porque a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa, é na tua fraqueza, e essa ação sobrenatural vai vir sobre a tua vida, não por merecimento, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és meu. Tu és meu. E a incredulidade, ela tenta vir roubando a cena, roubando ou tentando ser o protagonista da história. Mas não é o protagonista da história. O Senhor que comanda a nossa vida é esse que é o regente dessa história. É ele que comanda a história. Meu irmão, então eu quero te dizer que esse inimigo, incredulidade, ele tenta rondar, ele tenta saquear o brilho deste momento tão especial que é este banquete que Deus tem providenciado para você e para mim. E ele tenta roubar, ele tenta saquear, mas é interessante porque a incredulidade, ela chega, e eu vejo que ela chega e ela tenta banir as nossas vidas de nós experimentarmos né, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz, lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e 2, assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe uma transformação, que é uma transformação que vem da parte de Deus, meu amado irmão. Então, essa transformação, ela tem que ser diária sobre as nossas vidas. Tem que ser diária sobre o nosso coração transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que você era ontem, o que você era alguns minutos atrás, meu irmão, passou, ficou atrás. Isso não rege a tua vida. Quem rege a tua vida é um Deus soberano que tem o controle, o comando sobre todas as coisas e diz, a mesa da graça está posta. E se precisa haver algum acerto em todo esse processo, meu irmão, se coloque diante de Deus, deixe Deus agir deixe Deus atuar sobre a tua vida, sobre a minha vida, e é interessante porque o inimigo ele tenta, né, como o inimigo que é a incredulidade, tenta comandar e tenta colocar no teu coração né, aquele sentimento né, de saquear a fé, saquear né, esse posicionamento de fé que você tem que ter, e não posicionamento de fé apenas no ato que nós temos lá, quando nós nos encontramos com o Senhor, a palavra de Deus diz assim, que pela graça nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é uma fé que vem da parte de Deus, mas o viver contínuo, uma fé contínua, que segue você nessa caminhada, meu irmão, é uma fé que você tem que que aplicá-la a cada dia, a cada momento sobre a tua vida, a cada dia, a cada momento, né? Então, o inimigo, que é a incredulidade, ele tenta muitas vezes dominar, o banquete, mas o senhor está dizendo, eu vou preparar uma mesa na presença deste inimigo, e ele vai ficar olhando, mas ele não vai participar, não vai participar, porque e é interessante porque ele tenta entrar e ele começa a ver os defeitos, já vê a, a situação da incredulidade, quando ela tenta entrar e saquear algo que Deus tem preparado para você, começa a colocar os defeitos, Os defeitos, para que você não olhe aquilo que é perfeito. Mas, meu irmão, a mesa está posta. E quando a mesa está posta, a incredulidade tenta fazer com que você olhe e você começa a ser um pouco crítico né, com essa incredulidade. Mas aquele copo ali está meio diferente, está meio fora do, né, do compasso e você começa a ver quando isso não é tão importante. Mas o banquete que está sendo preparado para que você se alimente, isso sim é importante. Então o inimigo tenta desviar você né, desse alvo proposto dentro do banquete. Mas ele não vem sozinho a incredulidade, mas ele traz consigo né, a tristeza, traz consigo né, o desânimo, traz consigo a autocomiseração. São outros inimigos que vêm e tenta rodear a tua vida, saquear da tua vida o brilho devido. E é interessante porque, quando esse inimigo, que é o primeiro que tenta entrar e tenta intervir, roubando o brilho da festa, como eu falei, ele não vem sozinho, então nós temos o segundo, que é a tristeza. A tristeza, ela tenta roubar o brilho da mesa posta. A tristeza tenta roubar, e é interessante porque... Lá no livro de Neemias, no capítulo 8, no verso 10, o Senhor diz assim, para Neemias, de repente, no, no capítulo 8, ele vem com um verso, que é o verso 10, e diz assim, e de comer, coisa, comer é, carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que nada têm, porque esse é o dia consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos intercessais, porque a alegria do Senhor é a vossa força a alegria do Senhor é a vossa força e quando nós falamos esse verso e é um verso que nós falamos de uma maneira corriqueira né, em várias situações vou continuar firme porque a alegria do Senhor é a minha força tal. mas existe todo um contexto e o primeiro contexto que nós temos que ver quando nós estudamos a palavra de Deus uma das regras de Hermenêutica é ver todo o contexto de versículos anteriores e -E 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 ver dentro do próprio versículo. Então, dentro do próprio versículo Deus já traz a resposta. Ele diz assim, meu irmão, é hora de você ir e comer carnes gordas. É hora de você ir e comer, um, tomar uma bebida doce, não é algo amargo, não é fel, não é losna. Quem já tomou losna sabe que é isso é horrível, né? Isso não vem, né, das coisas, mas Deus traz coisas doces, né? Mas é interessante que essa mesa posta né, que traz alegria, traz gozo Vai fazer com que você compartilhe dessa mesa com outros E é interessante porque Neemias está dizendo ao povo Vocês têm que participar dessa mesa com alegria, com gozo Você tem que participar dessa mesa com alegria e com gozo Mas não pode ficar algo restrito só a você Envie porções aos que nada têm. Envie porções àqueles que não possuem nada então fala, não de um assistencialismo, não, está falando de cristianismo autêntico, está falando de vida cristã, que faz com que você olhe, não por teu umbigo, mas olhe para a necessidade do outro, É a mesa da graça está posta, e ela não é só para você usufruir, mas é tão interessante porque, nesse momento o Senhor diz assim, vocês vão preparar, Essa mesa, vocês vão comer coisas deliciosas nessa mesa. E vocês vão chamar pessoas para estar junto com vocês nessa mesa. Porque é uma mesa farta. Porque é a mesa da graça que está posta. E a mesa da da graça que está posta é mais ou menos aquela mesa. Lembra aquelas mesas que as nossas mães faziam lá atrás? Vai comer dois. Aí você fala: Meu Deus, minha mãe fez comida para uns vinte. Sabe por quê? porque todo mundo comia, todo mundo não somente almoçava, mas jantava, todo mundo levava as suas marmitinhas para a sua casa, lembra disso? Quem não saía sem uma marmitinha ou alguma coisa para levar para casa? Então, as nossas mães lá no passado tinham muito disso, né? Essas mesas fartas, que não pensava somente no seu umbigo, na sua pessoa ou na sua família, mas abençoava outras vidas. Então, a tristeza como inimigo, ela tenta roubar a nossa força. Ou a força desse momento tão especial, que é o um momento de alegria, que é o um momento de estarmos juntos, né? compartilhando de um momento especial. Então, ela tenta, a tristeza, sugar como inimigo a nossa força. Mas o Senhor diz assim, eu, não quero, eu quero dizer uma coisa. A tristeza pode tentar sugar a tua força, mas eu quero dizer para você, a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força diante desse banquete. E o inimigo está presente. Não está na mesa ali, mas ele está presente olhando, sabe por quê? Deus fala assim, eu quero que ele veja o que eu estou fazendo na tua vida. E eu sei que Deus está fazendo coisas grandes na vida de muitos aqui, e Deus vai fazer ainda muito mais além do que você possa pensar ou imaginar. Como diz lá o apóstolo Paulo, o Deus que é poderoso para fazer abundantemente mais, de tudo quanto você crê ou espera, tudo além do que você possa pensar. Porque é um Deus que tem mais, né? mais. Então Deus preparou um banquete, na presença dos nossos inimigos. Portanto, eu quero dizer para você, diga tristeza, cai fora. Sai tristeza, você não foi convidado para esse banquete. Você não foi convidado para entrar, para saquear o brilho deste momento. Bata e retirada a tristeza. E quantas vezes a tristeza tem saqueado muitos de experimentar essa mesa posta. Essa mesa possa, meu irmão, eu quero dizer para você, a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor está dizendo de uma maneira muito clara, como o Senhor disse a mim naquele momento, eu estou preparando uma mesa na presença dos teus inimigos, porque a mesa da graça está posta. A mesa da graça está posta. E o terceiro inimigo que tenta roubar o banquete, né? a alegria do banquete é o desânimo. E é interessante porque o desânimo, ele vem né? e ele tenta entrar na festa. Em primeiro lugar, ele tenta entrar na festa, não no momento da festa, ele tenta, o desânimo, saquear o brilho da festa antes. Sabe quando você recebe um convite para uma festa muito especial e aí as pessoas ficam procurando, você foi convidado? Você foi convidado? Ela não quer saber e se alegrar que você foi convidado. Ela quer saber se você foi convidado e ela não foi convidado Por que, que ela não foi convidada? Afinal de contas, eu era amiga hiper, hiper especial da fulano. Por que você foi convidado e eu não fui convidado? Isso é despeito, isso é inveja. E vem saquear com desânimo o brilho da festa. E vem saquear o brilho da festa... Mas eu quero dizer para você, a mesa da graça, ela está posta. E é interessante porque o Senhor diz lá em João, no capítulo 1, no verso 12, Ele diz assim, mas a todos quanto receberam. Receberam o quê? O convite, meu amado irmão, para essa mesa, desse banquete farto. E Ele diz assim, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E no verso anterior do capítulo 12, 1, 11, antes, né, diz assim, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Então ele veio trazendo um convite especial para os seus, os seus não receberam, o Senhor falou assim, eu vou passar esse convite para outras pessoas. E graças a Deus que nós entramos nessa mesa farta da graça. Você entrou, eu entrei, nós entramos, e o apóstolo Paulo, lá em capítulo 11 de Romanos, ele diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, ele começa a falar de coisas grandiosas, mas nesse capítulo o Senhor fala que o Senhor tirou né, daquela árvore que era uma árvore autêntica, ele tirou os ramos daquela árvore, e ele enxertou naquela árvore, ramos que não eram delas, nós fomos enxertados nessa árvore, sabe por quê? Porque isso é graça, isso é favor da parte de Deus, é favor que eu não mereço, que você não merece, mas é dom de Deus é graça, é graça, então o desânimo tenta tirar você da festa, porque se você foi convidado para uma festa, você tem que ir a caráter, de acordo com aquela festa, aí você vai ver lá no convite, é esporte fino, é traje rigor, não tenta entrar com esporte fino no traje rigor e procure saber o que é, que você sabe, Né? se você não sabe, você tem o Google, entre lá e pesquise, você vai ver, quando eu não sei, meu irmão, vou lá no meu Google, e aí o que acontece? Você vai alinhado, você vai alinhado para aquela ocasião, porque se você chega no local, e você, todo mundo né, alinhado no padrão daquela festa, e você chega no teu padrão, porque você, eu vou no meu padrão, Você chega, você olha, você pode até tentar entrar, mas você vai ficar incomodado, porque você vai olhar um, olhar outro, olhar outro, olhar outro, e você vai sentir o quê? Um peixe fora d'água. Literalmente. Então, o que acontece? Você está fora do padrão. Então, quando Jesus falou do do acontecimento de uma festa, né? ele relata sobre as bodas, as bodas, as quais um rei, um rei, ele desejou se alegrar com seus súditos. E aí ele faz um banquete. Isso está em Mateus capítulo 22, no verso 3 em diante, diz que ele fez um banquete, e nós temos o referencial deste banquete como as bodas do rei. E ele chama, ele diz assim, para os seus súditos, os seus empregados, vai e leva o convite, Aqueles que são os convidados. Então tinha uma lista privê de todos os convidados. E você foi incluído nessa lista. Porque a mesa da graça foi posta. E a todos quanto receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só que aí o que acontece, foi chegando o dia e um foi dando uma desculpa. Eu não posso porque eu comprei um campo, eu estou cuidando, eu não poderei ir. Eu casei e agora estou, sei lá, em Lodmel, casou um ano atrás, mas está lá. Então, ele falou, não posso ir. Desculpas para não estar na festa. O rei ficou triste, porque Ele falou, vou considerar que eles receberam o convite de um dos meus empregados, vou mandar meu filho levar o convite. E o filho foi levar o convite. Sabe o que eles fizeram com o filho? Eles mataram o filho. O rei ficou triste, ficou furioso. E o rei trouxe justiça sobre aquele ato. Mas logo em seguida o rei falou assim, a minha festa está pronta, a minha festa está pronta, a mesa está posta. Eu não vou jogar essa comida fora. Então isso é graça. Ele falou assim: sai pelos valados, sai pelos campos, convoque todas as pessoas, e todas aquelas que aceitarem o convite vão entrar para essa festa. E é interessante porque é de graça, mas custou um preço, é de graça, mas alguém pagou um preço. A salvação é de graça? Sim, mas Deus pagou um preço, um preço que eu não posso pagar, que você não pode pagar, por isso que é graça é favor e merecido da parte de Deus, e diz a palavra do Senhor que ele convocou as pessoas e as pessoas chegaram para aquela festa, mas como toda festa, com certeza o rei não simplesmente falou, pega as pessoas e traga para a minha festa, não, O rei deu ordens específicas, quem quiser ver a festa, vocês vão levar para o ateliê do rei e vão colocar roupa de vida, porque eu não quero que essas pessoas se sintam constrangidas de participar da festa. Elas não são dignas, não são merecedoras, mas eu estou fazendo essas pessoas serem dignas e merecedoras porque a minha graça está sobre a vida delas. E aí o rei pede para que, a Bíblia aqui não fala disso, mas você vai ver isso logo em seguida. Todos com roupa de festa. Uma festa maravilhosa, o rei entra para participar daquele momento. Talvez o rei, com um turbilhão de emoções ali, né? porque o seu filho tinha sido morto, a festa tinha sido preparada para ele comemorar com todos ali, mas muitos rejeitaram, recusaram, e agora outros convidados foram postos nessa festa, nesse banquete. Aí o que acontece? Em Mateus capítulo 22, no verso 11, o rei olha e vê que no meio daqueles convidados havia uma pessoa que não estava trajando uma veste que era a veste da festa, não estava dentro do padrão estabelecido, em outras palavras, o que que ele era? Um bicão, o que que é um bicão? Lembra daquelas festas que a gente tinha quando era jovem, lá na nossa comunidade, no nosso bairro? Fui convidado, não tinha aquelas listas que a gente entra, qual o seu nome? Tem que dar o nome todo, se está na lista tem que ver e entrar, não, você entrava, ai, ah, estou indo para uma festa, tô indo... ah posso ir junto? Pode, e levava, e de repente o outro olhava e falava assim, meu Deus, eu convidei x, y, mas quem que é esse? Ah, esse daqui é o amigo do amigo do amigo do amigo do outro amigo, e nessas festas tinha sempre esses bicões, e eram bicões assim, quem já não foi esse bicão de festa? <risos> que foi em outras festas, né, né, em um só dia, em várias festas. Né, porque isso era normal, não como hoje. Né? Você não tem convite? Infelizmente, você não pode entrar. Ou você tem um convite, eu vou colocar aqui o seu nome, e o dono da festa vai pagar pela sua estada. Ainda bem que não é um, né, uma festa daquele... Da, eu até falei no cu da tarde, né? e eu brinquei assim daquela marca né, que é, eu não vou falar o nome da marca, né, Vogue, não? O baile, não sei... Da... E as pessoas loucas para entrar o baile da Vogue. Porque é um baile a qual... Só que ninguém podia comprar o convite dessa vez, sabe por quê? Porque eles selecionaram, não sei quem foi selecionado, mas, com certeza, né, não foram pessoas... Né, de, é... Tão boas como você e eu, porque senão a gente estaria nessa, nessa lista. E aí as pessoas se degladiando para saber quem é o convidado ou os convidados dessa festa, mega festa, que foi promovido por essa revista, esse grupo. né? E aí o que acontece? Muitos, com certeza, ficaram frustrados. Por quê? Gastaram o que tinham, o que não tinham. Por quê? Pensar assim, eu vou ser convidado, mas não conseguiu ser convidado. E aí ficou frustrado, ficou sem esperança, ficou triste. Mas Deus, nessa noite, está preparando uma mesa, um banquete, que é a mesa da graça, onde Ele está dizendo para essa tristeza que tenta roubar e saquear o brilho da festa, você não tem o direito de entrar. Você vai ficar para fora, e foi isso que o rei fez, o rei falou, você não tem trajes devidos, e tirar aquele homem da festa, que vergonha, e é isso que o senhor vai fazer, vai dizer para a tristeza, cai fora, sai deste local, você não tem o direito, e eu creio que muitos entraram aqui nessa noite, né, participando desse banquete, dessa festa, mas a tristeza tentando entrar e saquear o brilho da festa. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão em especial, deste lado, e deste lado também, a mesa da graça foi posta. Você foi convidado e a tristeza não tem lugar nesse momento. Mas um outro inimigo que vem juntamente com esses inimigos, é a autocomiseração, que é o quarto inimigo que tenta entrar e tenta roubar o brilho da festa. A autocomiseração, ela chega, que é um sentimento né, que vem no nosso coração, aquele sentimento de que nós não somos merecedores né, de algo. A mesa da graça está posta. E, realmente, nós não somos merecedores, por isso, é graça, é favor e merecido. Porque se alguém pudesse merecer ou pagar o preço devido, meu irmão ia ter tanta propina e dizer assim, eu paguei e eu quero o melhor lugar, e além do mais, eu paguei e eu quero pagar por fulano esse crânio. E Deus falou, não é dessa maneira. Não é dessa maneira, eu louvo a Deus por isso. Porque esse sentimento de autocomiseração Tenta roubar e saquear muitos de usufruir do melhor que Deus tem para eles, ou para nós. Mas eu quero dizer para você, espírito de autocomiseração comiseração em retirada. Tu não tens lugar nessa mesa. Tu não tens lugar nessa mesa, ainda que você tente colocar no coração deste, que ele não tem condições de pagar, realmente nós não temos condições de pagar, mas Deus preparou uma mesa na presença deste inimigo, da autocomiseração e está dizendo, olha, eu paguei o preço devido, eu paguei o preço devido, então realmente nenhum de nós temos condições de bancar este preço, e eu louvo a Deus por isso, porque foi um preço grandioso, mas um preço pago por Jesus ali na cruz do Calvário, o sangue foi vertido por mim e por você. E o Senhor está dizendo, auto miseração saia do banquete, caia fora, saia da presença. Então eu creio que não somente a auto mas a incredulidade, o desânimo, a tristeza, tem que sair fora da festa. Tem que sair fora, meu amado irmão, porque a palavra de Deus diz que todas as vezes que nós comermos o pão e bebermos o cálice, nós vamos relembrar que a mesa da graça foi posta, a mesa da graça foi posta e ela está posta agora diante de você e diante de mim, para que nós possamos usufruir dela inteiramente. E Eu quero orar com você eu quero terminar assim, dizendo, eu quero orar com você, porque eu sei que o inimigo tem tentado de tantas formas roubar e saquear o brilho da festa, a qual Deus te convidou para estar. Mas eu quero dizer que ele já bateu em retirada, em nome de Jesus, porque o Senhor é tão especialista em milagres, que ele diz assim, eu vou preparar uma mesa na presença desses inimigos e eles vão ficar apenas contemplando o brilho da glória, daquilo que eu vou estar fazendo na tua vida, e é isso que Deus manda dizer a você, o que ele está fazendo, o que ele fará, é super abundantemente mais de tudo quanto você tem pensado ou imaginado, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, e você tem que ter essa noção de que quando a bênção vem sobre a sua vida, ela se estende sobre as gerações posteriores, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus em nome de Jesus, mas para isso o Senhor está dizendo a você, a mesa está posta, usufrua dessa mesa, usufrua dessa mesa, e a incredulidade vai bater em retirada, não vai saquear, o desânimo, a tristeza, ou qualquer outro sentimento contrário, vai bater em retirada, eu quero orar com você, porque eu creio, que, se você se posicionar diante do Senhor, no ato de fé, algo sobrenatural, acontecerá, E eu quero orar com você, eu quero me apresentar diante de Deus, juntamente com você, e se você quer se apresentar diante dessa mesa, possa dizer Deus, eu me coloco diante do Senhor. Eu quero, Deus, pedir que o Senhor esteja no comando e controle. E todos esses inimigos, bomba, tem retirado. Eu quero orar com você. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Nós vamos orar nessa hora. Porque eu creio em nome de Jesus. Que nós temos um Deus que é poderoso para fazer muito mais além. De tudo quanto nós temos pensado ou imaginado, o Deus que não poupou esforços, para que eu e você pudéssemos usufruir dessa mesa, a mesa da graça está posta, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar, Deus eu quero te pedir nessa hora que cálices sejam transbordantes neste momento ah Deus, cálices sejam transbordantes neste momento Senhor oh Deus e quando este cálice transbordar Senhor, ah Deus a tua palavra diz que a alegria do Senhor seria a nossa força o nosso ânimo seria, Senhor Deus amado, algo sobrenatural e nós queremos viver o sobrenatural do Senhor, em meio a todo este caos que o mundo tem vivido nos dias atuais, o Senhor nos leva a um patamar diferenciado Senhor e a tua palavra diz então vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve então existe uma diferença e essa diferença ela é verificada passo a passo dia a dia e o Senhor diz neste momento, verão a diferença sobre a tua vida nessa semana, verão a diferença sobre a tua vida, a tua família, aqueles que te cercam no teu campo de trabalho, verão a diferença porque a mesa da graça está posta, e você tem usufruído dessa mesa, e essa mesa é farta, essa mesa é farta, onde você pode usufruir, e você pode se deleitar com as abundantes coisas que existem nessa mesa, mas o Senhor diz... É dia consagrado ao Senhor, prepare porções para aqueles que nada têm. Então nós temos que compartilhar desta mesa da graça, nós temos que compartilhar com outros, e Deus vai levar você nessa semana a compartilhar com outros. Dessa mesa da graça Porque ela está posta Posta, posta Para que você se alimente Para que outro se alimente Será uma semana de salvação De libertação De curas, de restaurações Porque vidas que estão doentes Enfermas Enfermas de alma Serão curadas Você que está enfermo de alma Seja curado agora Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. E tristeza que tem tentado entrar sobre o teu coração, vai bater em retirada pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Bata fora, caia fora. Você não é convidado para este banquete. Ah, Deus, traz alegria, porque a alegria do Senhor, é do Senhor, não é alegria minha de qualquer um outro aqui presente, mas é do Senhor que é a nossa força Senhor, que é o nosso ânimo ah, que nos faz prosseguir Senhor, obrigado obrigado, obrigado Deus, obrigado, obrigado obrigado Deus, obrigado ah Deus, obrigado obrigado em nome de Jesus